0: Olá, estamos aqui com a fonoaudióloga Gesiela Mouro. Gesiela é doutora em Ciências da Reabilitação pela USP São Paulo, fonoaudióloga da Clínica de Otorrinolaringologia do HC da Faculdade de Medicina da USP, é responsável pela seleção e adaptação de dispositivos de amplificação na população pediátrica e é sócia da empresa Audição na Criança. Olá Gesiela, tudo bem? É uma honra tê-la como convidada da nossa Liga Acadêmica de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre o assunto do mês de abril. O assunto do mês de abril são as próteses auditivas implantáveis e não implantáveis. Bom, vou começar com a primeira pergunta. Qual a importância do uso de aparelho de amplificação sonora na criança?
1: Eu vou responder essa pergunta falando sobre a importância da audição nos primeiros anos de vida. A audição é base para o desenvolvimento normal de linguagem. A gente sabe que toda criança, todo bebê, deve receber o sinal de fala de maneira robusta e consistente durante todo o tempo que estiver acordado. E para adquirir a linguagem oral... A criança precisa, necessita da integridade do sistema auditivo periférico e sistema auditivo central, porque só assim ela vai conseguir detectar, localizar, discriminar, reconhecer e compreender os sons da fala. E o que a gente sabe também é que 90% do aprendizado de novas palavras acontece de maneira incidental através da escuta incidental. O bebê, a criança pequena, recebe informações acústicas durante todo o dia e a chegada dessa informação até as orelhas depende da distância e da qualidade da informação que a criança recebe. Então, nesse sentido, as academias científicas recomendam que a criança com perda auditiva ela deve participar de um processo de reabilitação auditivo o mais cedo possível, levando em consideração o pico de desenvolvimento que se inicia aos seis meses e vai até os dois anos de idade. O que que a gente sabe? A gente sabe que a plasticidade e maturação das vias auditivas, na sua totalidade, ela vai depender da estimulação que recebe, né? Então, quanto antes essa criança receber estimulação acústica, melhor para que a maturação e a plasticidade aconteça. E a estimulação e a experiência auditiva vão enriquecer essas vias neurais, provocando alterações estruturais e funcionais a partir dos estímulos sonoros que recebe. E o que a gente sabe é que o cérebro, ele é um órgão plástico e ele tem uma grande capacidade de reorganização quando recebe estímulos, principalmente em períodos de pico de desenvolvimento. E no Brasil, nós temos a Tano, que é a triagem auditiva neonatal, que é lei no nosso país e que tem permitido a chegada cada vez mais cedo dos bebês nas nossas clínicas nos nossos consultórios, nas universidades, para participar do processo diagnóstico e adaptação do dispositivo de amplificação, seja ele o aparelho de amplificação sonora individual ou outras soluções auditivas pertinente para cada caso em avaliação. E isso favorece o desenvolvimento global e de linguagem dessa população.
0: Gesiela? O que difere no processo de seleção e adaptação do AASE do adulto para a criança?
1: As boas práticas em audiologia sugerem que cada população seja atendida de acordo com a sua necessidade no que diz respeito à seleção e adaptação de dispositivo de amplificação sonora individual. Todos já devem ter ouvido falar a frase, criança não é adulto em miniatura. Principalmente no que diz respeito à amplificação do espectro de fala. Porque as experiências linguísticas e necessidades cognitivas da criança diferem do adulto e do idoso. Então, a prescrição da amplificação para essa população está totalmente focada em garantir audibilidade consistente e acesso a todos os sons de fala. O audiologista que trabalha com a população pediátrica deve seguir as recomendações e diretrizes dos guidelines que define os protocolos e norteia o atendimento com relação às diferentes populações. Então, quando eu falo de população pediátrica, em resumo, a escolha do dispositivo de amplificação, tipo de molde, material, a regra prescritiva... E as características eletroacústicas devem contemplar e atender a demanda pediátrica. E um outro fator muito importante é o tamanho da orelha da criança. As orelhas pequenas, elas exigem medidas objetivas individuais para garantir um ajuste mais preciso da amplificação. Então, considerando que quanto menor a orelha, né, uh, a gente vai ter ali um tamanho de conduto muito pequeno, o nível de pressão sonora dentro desse canal pode interferir de maneira significativa na amplificação do dispositivo que eu estou adaptando. Então, uma medida importante e que não deve ser negligenciada neste processo é a RECD, que é a diferença entre a orelha real e o acoplador de 2CC, que nada mais é do que obter a diferença do nível de pressão sonora gerado no meato acústico externo da criança né? e a medida do nível de pressão sonora gerado no acoplador de 2cc diante de um sinal uh, de mesma intensidade. E é muito importante porque esses valores obtidos eu posso uh, e devo né? É, incluir no software do fabricante para que o ajuste de ganho e saída máxima seja o mais próximo possível do que a gente espera né, em termos de amplificação para aquela orelha. Então, é muito importante que a gente fique atenta a todas essas etapas para que a criança receba a audibilidade consistente e possa fazer um uso contínuo do seu dispositivo, a literatura recomenda um mínimo de 8 a 12 horas por dia para que ele tenha um bom, né, para que o bebê, a criança pequena, tenha um bom aproveitamento da amplificação.
0: Agora eu queria saber a sua opinião sobre a perda auditiva unilateral na criança. Ela deve ser sempre amplificada, Gisiela. As perdas
1: auditivas unilaterais... no que diz respeito à população pediátrica, por um longo período, elas foram subestimadas quanto à sua importância. Porque, na grande maioria das vezes, a criança apresenta um desenvolvimento normal da linguagem oral. Então, existia aí um pré-julgamento com relação à ausência de implicações para o desenvolvimento infantil. Principalmente, o que está relacionado às habilidades auditivas e linguística, né, linguísticas dessas crianças. Então, as evidências elas apontam que uma perda auditiva unilateral, mesmo sendo de grau leve, independente do tipo, ela pode sim impactar no desenvolvimento da criança, tanto no âmbito educacional como comportamental e social. Então, quando eu tenho uma perda auditiva unilateral, eu vou ter uma dificuldade em localizar a fonte sonora, assim como entender em situações com ruído competitivo, porque eu perco o que a gente chama de audição binaural, né? porque ouvir com as duas orelhas faz com que eu tenha uma habilidade melhor. Então, a binauralidade só ocorre quando as duas orelhas estão envolvidas nesse processo de escuta. Então, as crianças... Podem ter atraso de linguagem e fala, dificuldades gerais de comunicação, efeitos na qualidade de vida e fazer uma coisa que acontece muito, principalmente quando a comunicação sofre interferência de distância e ruído, que é o esforço de escuta. Então, é muito importante que quando a gente receba um indivíduo, uma criança com perda auditiva unilateral, a gente entenda as suas necessidades diante daquela perda auditiva e pensar sempre na população pediátrica que devemos respeitar a faixa etária dessa criança e o desenvolvimento dessa criança. Nem sempre a solução auditiva... Nesses bebês e crianças pequenas, é o que vem primeiro quando a gente tem uma perda unilateral, mas sim orientação, acompanhamento, gerenciamento de ambiente, né? E a conscientização da família com relação à importância da estimulação dessa via. Então, eu devo ter um olhar para a perda auditiva unilateral. Sempre pensando na faixa etária que eu estou atendendo, nas possíveis soluções auditivas que eu tenho disponíveis e que são indicadas para cada população. E quando eu tenho uma criança, eu preciso principalmente envolver a
0: família no processo de reabilitação. Olha, muito obrigada, Gisela. Nós não temos dúvidas que as suas respostas contribuíram demais para o nosso aprendizado e para a nossa prática. Também para a prática de quem nos ouve. Esperamos poder contar com sua participação em entrevistas futuras.
1: Eu agradeço novamente o convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.